0: ¿Cómo haces para prepararte un podcast? ¿Cuál es el, el recorrido? Es decir, tú dices, vale, quiero hablar sobre esto, eh, buscas información, la esquematizas, tal, 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 luego grabas. ¿Cómo lo haces? ¿O lo haces todo el tirón o vas por fragmentos? Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Empiezalo. Yo soy Javi Bordón, su fundador, y cada semana te traigo la historia de un emprendedor diferente para que te inspire y te sirva como motivación para empezar. Hola, bienvenido un domingo más al podcast historias de Emprendedores. Hoy tengo el placer de
1: presentarles
0: a Dani Raya. Hola, Dani.
1: Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí.
0: Bueno, un placer para mí tenerte por aquí. Para el que no le conozca, Dani, eh, yo lo conocí hace relativamente poco, hace un par de semanitas en un evento por Madrid. Y la verdad que es un tío espectacular, que tiene ya su proyecto online funcionando a toda máquina, que quiere ahora escalarlo a otro nivel. Y entre otras líneas, lo que tiene es un podcast en el que comparte contenido sobre, eh, para hombres principalmente, ¿no? Para saber cómo relacionarse mejor con las mujeres. Entonces, Dani, si te parece, preséntate tú mismo. Di un poquito a qué te dedicas para que la gente lo sepa
1: mejor. Vale, pues, pues muchas gracias por tenerme aquí, como digo, y gracias por tu presentación. Y a ver, pues siguiendo lo que dice, lo que hago es difundir, o sea, difundo contenido y hago mentorías a hombres, ayudo a hombres concretamente a mejorar sus relaciones con las mujeres a través de las dinámicas sociales o de las habilidades sociales.
0: Qué bueno. Y cuéntame, ¿cómo fue que llegaste hasta guiar a hombres a ser, hasta este punto en el que estás ahora, que estás guiando a hombres? Eh, ¿Fue un camino fácil, fue un camino difícil? ¿Qué, qué me puedes contar de, de tu trayectoria o a qué te has dedicado antes?
1: Vale, pues a ver, yo era, era un hobby esto para mí, en el sentido de que siempre he sido muy curioso para todo en la vida y para esto bastante más. Y empecé a leer, bueno, por, arte, por, por, por suerte realmente llegué al primer libro de, de seducción, propiamente dicho, de Mario Luna, no sé si lo conoce al autor. Yeah. Bueno, pues llegué a, llegué a uno de sus libros y a través de él pues empecé a seguir investigando, seguir leyendo, empezar a poner en práctica cosas y me di cuenta de que funcionaba. Entonces, pues a priori a seguir acumulando conocimiento, a seguir aprendiendo, a seguir entendiendo al, a la persona que tenemos enfrente, en este caso a las mujeres en estas interacciones y llegó un punto donde a nivel social por ejemplo, que yo estaba viendo a nivel social no me estaba gustando la dirección que estaba tomando, a raíz de todo lo que yo había conocido todo lo que había visto, ¿no? Consideraba que había formas mejores de, de entendernos entre hombres y mujeres que no es exactamente la línea que se está tomando actualmente y que se puede llegar con, con menor sufrimiento incluso y con de una mejor manera, de una manera más eficiente, a ese entendimiento, al que podamos tener mejores relaciones entre nosotros. Y nada, y ahí fue cuando pasé un periodo de tiempo, no te voy a engañar, donde me quejaba con mis amigos de hay que ver cómo está la situación, hasta que hubo un punto donde dije, tío, porque en vez de quejarte, no aportas y tanto piensas que sabes, no? Porque no, no dices tu información, no, no, la, no la divulga de alguna manera. Y ahí fue donde empecé con el proyecto, ahí fue donde creé el podcast, hice el primer episodio, y bueno, ya a partir de ahí ya un poco, Hemos ido escalando.
0: Y a partir de cuándo fue esto? Porque tú eres bastante joven, creo que tienes 26 años, si no me equivoco, ¿no? Sí. ¿De o sea, cuánto
1: tiempo eh... te dedicas a esto? De empecé el proyecto en marzo de 2020, ah, o sea, con la pandemia. Ah, no, el año pasado. O sea, no, no llega, no, no ha tenido años.
0: Qué bueno, qué bueno. Y exactamente, ayuda al hombre a relacionarse mejor con las mujeres. ¿Pero en qué? ¿Con sus parejas? ¿O para iniciar relaciones? ¿O para contactar con mujeres y tener relaciones sexuales? ¿O en qué ámbito trabajas? ¿O en todo? No sé.
1: Sí, realmente me centro... O sea, digamos que la idea es entender a la persona que tenemos enfrente, entender a la mujer en este caso. Y claro, eso ya te puede servir. o sea Una vez que tú entiendes eso, una vez que entiendes cómo funciona esa interacción, cómo relacionarte de esa manera, realmente no hay una diferencia grande. Luego, evidentemente, hay que matizar, ¿no? Dependiendo de la finalidad con la que quiera utilizar esto, pero mmm, un poco vamos a, a todo eso frente.
0: Qué bueno. Oye, qué bueno. Y cuando te planteas... El, empezaste con el podcast, ¿no? Generar contenido, divulgar. ¿Cuándo te planteaste...? Sí, o sea, dime, dime.
1: Eso no. A ver, empecé... Hice una página... Lo primero que hice fue una página de Instagram. O sea, una cuenta de Instagram.
0: Sí, un perfil ahí. Empezaste mm. a compartir contenido por ahí, luego vino el, el podcast... Y luego ya dije, oye, eh, necesito. Eh, ¿Se me da bien esto? ¿Voy a ganar dinero con ello? ¿Cómo fue el proceso?
1: Sí, pues mira, te, te comento. Eh, lo primero que hice fue eso: una, un perfil de Instagram donde iba subiendo publicaciones y este tipo de contenido. Empezó a seguirme gente. Y durante los primeros. Claro, si eso fue en marzo, abril, el, el 20. No sé si era el 25 o el 28 de mayo cuando hice el primer episodio. Entonces fueron como un par de meses donde. Empecé a subir contenido en Instagram y vi que a la gente le gustaba. a La gente le gustaba, me preguntaba cosas, yo le respondía. Y pensé, digo, este, por el siguiente nivel, de hecho ya había gente que me lo estaba diciendo. ¿Por qué no hace un canal de YouTube? ¿Por qué no haces tal? Y yo tenía en mente, digo, pues lo que puedo hacer es un, un podcast, ¿no? Me gustaba esa forma de, de divulgar el contenido. Así que empecé a crear la web y desde ahí ya creo, fue todo al mismo tiempo. Porque claro, el, el podcast no tienes que crear nada. Una vez que grabas, sube el, el episodio. Pero sí que durante este tiempo empecé a crear lo que es toda la estructura de la web. Y luego ya sí, hice mi primer episodio y lo, y lo subí. Fue en ese orden.
0: Y, y luego ya la gente te empezó a solicitar más y fue cuando ya empezaste a decir, oye, voy a, a, ganarme, a ganarme dinero con esto, voy a mentorizarles, o cómo fue.
1: Claro, sí. Realmente no he tenido a nivel empresarial, ¿no? a lo que estamos también aquí hablando, mm, ha sido muy mal organizado. Porque no tenía... Yo empecé diciendo, o sea, empecé tal cual, te comenté, era como, tío, estoy quejándome de esto, pues... Aporta tu grano de arena y que alguien le suma, pues bueno, pues perfecto. Pero no, no tenía una estructura. Y de hecho no la tengo. <risa> de, antes de, de hablar de esto hemos estado hablando de, de, de ese tema pre precisamente y no tengo una estructura. ¿Qué pasó? Que bueno, pues que a, a la hora de subir el contenido al podcast y de hacer eh, artículos en la web y demás, pues había gente que me preguntaba cosa ya a lo mejor más personal, a lo mejor me mandaba un tochaco así por el Instagram diciéndome que si le podía ayudar, Oye, que ahí fue no donde todo, dije ¿qué tal, tal, no sé qué. claro, digo a ver, eh, quizás lo más interesante sería que hiciéramos una sesión una mentorización Oye. de alguna manera no y ahí fue donde lo primero que hice fue pues paquetizar de alguna forma ese, esa, esas sesiones individuales
0: ¿y qué problemas son los principales que te encuentras tú ahí con, con los hombres que no saben relacionarse con las mujeres? o sea ¿qué, qué es lo que suele fallar?
1: Pues muy buena pregunta. Por lo general, lo que me es que me encuentro muchos perfiles, ¿no? Pero los perfiles que me encuentro son eh, hombres, digamos, que les, les aterra un poco la idea de interactuar con otra mujer de alguna manera, como que les da eh, alguna especie de ansiedad grande o de vergüenza por querer hacer eso. Por otro lado, hombres que no les importa, o sea, pueden salir por ahí interactuar con chicas o hablar con gente son más sociables en ese sentido, más extrovertidos sin embargo luego lo que les cuesta es llegar, darle una dirección a esa interacción, digamos un poquito más entre hombre y mujer que no sea todo el rato que termine la, la interacción y te diga, Ay, pues encantado de conocerte y te quedas como un poco... Eh... No quedarse en la
0: friendzone, ¿no?
1: Claro, exactamente. Y el tercer perfil que me encuentro es alguien que ya está en una relación y que no le está yendo nada bien y que lo que lo que tiene más que una relación, lo que tiene una dependencia de esa persona. Así que más o menos podría resumirte en esos tres.
0: Y en ese último caso, que me genera curiosidad, no porque lo estoy viviendo ni mucho menos, sino porque me genera curiosidad, porque es algo que sí que es común. <risa> eh, no, porque dice que un amigo mío, que tengo un amigo que... No, no, no. Me lo han contado. Que, sí, sí. Fuera de coña, es que en, en esa situación... Eh, Supongo que cada caso será un mundo, ¿no? Pero ¿qué suele, ¿cómo se suele orientar más tu, tu sesión, tu, tu mentoría hacia que deje esa relación o a que esa relación mejore?
1: Depende del caso, como me has dicho. Evidentemente, si, si tú empiezas a hacerle preguntas a la persona y, y llegamos a la conclusión de que esa relación no le está sumando nada, pues quizá tiene que, bueno, no le voy a decir yo nunca a nadie, deja o no deja a nadie. O sea, la, la decisión va a ser de él. Pero sí que es cierto que a lo mejor, es que, oye, pues a lo mejor sería interesante no que te replantearas si realmente te aporta, si no te aporta o qué quieres exactamente aquí. Eso por un lado. Y luego también está el caso donde lo que ha ocurrido es que el, el, la persona, este hombre en este caso, ha perdido completamente ese foco, ese centro, digamos. yo Me gusta llamar el centro, no como todos los hombres tenemos como ese centro, esa misión, ese nuestros proyectos, nuestro mejorarnos nuestro cuerpo, esa mejora continua. Y lo empieza a dar de lado, empieza a de la, dar de lado esto, lo habremos visto, seguramente tendrás casos que conoces de alguien que se mete en una relación, automáticamente pasa de sus amigos, pasa de todo y solamente existe esa relación. Pues en ese caso lo que tendríamos que ver es recuperar ese centro, recuperar ese, además recuperarte a ti mismo lo que está pasando ahí y, y de alguna manera romper esa dependencia que tiene. Y luego ya el que continúe o no la relación, pues bueno, dependerá de otros factores, ¿no? Pero no, no en, o sea, digamos que la solución no va a ser siempre déjala, ¿vale?
0: Ok, ok. Ok, vale, vale, vale. Y, y oye, me genera mucha curiosidad. No sé si has tratado con, con algún hombre que sea también aparte, bueno, en su vida laboral sea emprendedor o algo así. Y quería preguntarte, en, el, en ese caso, eh, ¿cómo afecta su relación a su, a su negocio?
1: Eh, sí que he tratado con emprendedores y pues afectado bastante, o sea, en el caso de que tenga una relación que esté pasando por problemas, pues afecta negativamente, claro está. Porque al final, otro de los principales problemas, ¿no? Bajo mi punto de vista es buscar un pilar fundamental en esa pareja. Digamos que, imagínate, ¿no? Soy emprendedor, tengo una pareja y entonces como que busco en ella un apoyo continuo y eso tampoco, pues, volvemos a lo mismo, sino va a acabar generando una dependencia y al final, bueno, tú lo sabes, ¿no? En el, en el tema este, en la vida de los emprendedores, eh, un poco tú solo te tienes que buscar la la habichuela. Entonces, en este caso, lo mismo. No no hay que dejar no hay que dejarlo como todo en manos, todo ese apoyo emocional en ella. Tú tienes que ser fuerte, suficientemente fuerte a nivel de creencia, a nivel mental, para no necesitar eso, porque si no le estás echando, digamos, como todo una gran responsabilidad a la otra persona.
0: Claro, Entonces, te... claro que
1: afecta en este sentido.
0: Te... Le estás echando la responsabilidad a, la, a tu pareja. Y al final, eh, si se pareja por lo que sea va mal, tu emprendimiento también fracasa, ¿no? Y al final es como lo que hablábamos antes también, de esa dependencia de, de la otra parte. Mm -hmm. Qué guay, qué guay. Pues, importante que los emprendedores que nos escuchen tengan esto en cuenta para que sean relaciones sanas, porque lo que construyan no relaciones de dependencia. Y oye, ahora centrándonos en, en tu emprendimiento, en tu negocio. Mm -hmm. Cuando empezaste, ¿no, no, no pasaste por este, este problema que se pasa tanto del síndrome del impostor? De decir, oye, ¿quién coño soy yo para hablar sobre relacionarse hombres con mujeres? ¿O qué, qué, qué tengo yo que, que decir? ¿O, ¿O realmente como fue algo tan orgánico? Y dijiste, pues venga, vamos a compartirlo.
1: Eh, muy buena pregunta, tío. Sí que es cierto que había un momento donde era como, tío, eh, sobre todo ya cuando, no al principio, sino cuando ya la cosa fue escalando más, de decir, joder, sobre todo por los clientes que me estaban llegando y por, digamos, por la altura a la que estaba llegando desde la humildad siempre, desde, desde ahora mismo no es un proyecto tampoco tan mainstream ni nada de eso. Pero sí que es cierto que fue un, un, un punto de inflexión donde dije, wow sobre todo por la gente lo que me decía, ¿vale? O sea, los comentarios que recibía, testimonio y demás era como, hostia, estoy llegando a un nivel que yo no sabía. O sea, o por lo menos lo que me, lo que me están diciendo que les puedo aportar pero claro, que te llegue alguien y te diga, eh, me has salvado la vida, a mí me quedaba, o me has cambiado la vida, a mí me quedaba muy grande, era como, mmm, no sé, no, entiéndeme. Y ahí sí que puede estar ese punto donde, de que estamos hablando, que sí que tenía que trabajar a nivel interno de, bueno, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué no va a ser posible que yo sepa una información que esta persona en concreto no lo supiera? O que haya personas que lo sepan y que sí que le pueda aportar, ¿no? Pero al principio, no tuve ese problema por, por lo orgánico que fue todo. Yo lo único que dije, bueno, voy a subir un episodio. De hecho, lo que estás viendo ahora este setup no es lo que tenía. Era un micrófono de 20 euros de Amazon. y ni, o sea, Nada de lo que estás viendo aquí era lo que, lo, con lo que empecé a grabar. Y como fue escalando todo como muy poco a poco, era yo según me iba, me iba pidiendo la audiencia, pues así iba yo moviéndome. Entonces no tuve ese problema al principio.
0: Pero bueno, pues eso la verdad que es una suerte porque es lo que tú dices. Fue como un crecimiento súper orgánico. Un, unos primeros clientes que esto también es algo que yo suelo preguntarle mucho a la gente, ¿no? Que qué recomienda para captar esos primeros clientes, que son muchas veces los que más cuestan. En tu caso, es, está clara la evolución. Pasaron de gente que consumía tu contenido a gente que después seguía tu podcast, que luego te hacía una consulta y que como ya era algo muy personal, tú decías, oye, eh, no te puedo responder a esto con un mensaje de, de Instagram. Vamos a consultar una llamada, la llamada cuesta X y, y a partir de ahí ya miramos. Fue así la, el, el desarrollo, ¿no?
1: Sí bueno el, utilicé la página web para uh, hice una página en concreto para que pudieran reservarme la sesión y bueno yo les pasaba el enlace para, si quieres que trabajemos esto más porque al final luego incluso para ellos mismos y para mí no es lo mismo que tú me estés preguntando pues, claro ni te conozco ni sé tu situación ni sé esa chica quién es entonces me estás haciendo una pregunta que te puedo sí, responder, texto, claro. pero te puedo responder. Y yo qué sé, lo que hay en juego, ¿sabes lo que te quiero decir? A lo mejor te digo, ah, pues en base a los datos que me estás dando ahora mismo, mmm, pues lo que sé, pues no le responda a ese mensaje que me estás diciendo. Y ahora resulta que hay datos que yo desconozco y eso o, o, ocasiona algo más grave. Entonces necesitaba también ese, ese feedback. Y ahí fue donde, donde originé, o sea, donde creé esta web, o sea, esta, esta forma de reservarme, y a partir de ahí empecé con eso.
0: Porque ahora mismo lo que ofreces es eh, mentoría para una consulta concreta o un periodo de formación para aprender a gestionar mejor las relaciones, ¿no? ¿O, o me equivoco?
1: Sí, ahora ya, ya se ha evolucionado esto un poco más en ese sentido. Eh, entonces tengo sigo manteniendo las sesiones individuales y ahora lo que hay es un programa de 90 días donde bueno pues incluye varias sesiones, incluye un, un seguimiento a través de un chat 24-7 donde me puedes preguntar cualquier cosa durante este periodo de tiempo, y evidentemente, bueno, así ya ese, esa primera sesión que tenemos ahí, establecemos unos, unos objetivos, establecemos un punto de partida y trazamos como una especie de hoja de ruta para ir mejorando en lo que detectamos que son puntos de estancamiento, bueno, durante qué estos 90 días. Qué bueno. también, hay, también tengo otros cursos online y demás, pero de momento lo que es mentorización son estas dos cosas.
0: Y la otra línea, o sea, vale, me voy a decir que tienes otra línea de negocio, que son las formaciones online sobre cómo gestionar, cómo generar interacciones, en, por ejemplo, en Instagram. Creo que había algo así, ¿no? O en Tinder o algo así.
1: Sí, y, tengo un curso sobre, sobre Tinder y este tipo de aplicaciones. Uno sobre Instagram y en el horno ahora mismo uno sobre juego lo que se conoce por juego de texto en esto de la seducción.
0: ¿Y eso qué es? Que yo no lo conozco.
1: Eh, a la hora de. Juego, el, el juego en general ¿sí se refiere, si te dicen, si, por ejemplo, no. Una persona tiene, o un hombre tiene juego, si sabe lo que antes, antiguamente incluso se decía, ¿no? Tiene labia. Bueno, si sabe al final interactuar o comportarse, ¿vale? Pues si nos lo llevamos al, al texto, a por ejemplo a WhatsApp, pues ahí digamos que sería como el juego de texto, ¿vale? ¿Cómo nos comportamos a través de ahí? ¿Qué hacemos? Porque también hay, hay bastantes problemas a través de, de WhatsApp a la hora de interactuar con chicas. Así que... De,
0: de que se malinterpretan cosas, de que no sabes cómo comunicarte, no sabes qué momento de dejarle un poco de calma, y que estás ahí muy pendiente y cosas de estas donde te refieres. ¿no? Claro,
1: sí. sí. Sí, o esa chica de repente me deja de contestar por qué y... Hola Dani. Y, y te pasa la captura y es como, tío, pero... la, la. Sí. ¿me sí, escucha?
0: que se, se paró, sí, sí. Continúa.
1: Ah, vale, pues te decía que.. El... El típico caso, ¿no? de Esa chica de, me ha dejado de contestar, ¿por qué? Y te pasa a lo mejor la captura y te das cuenta de, joder, que le, le está escribiendo la Biblia en cada mensaje y ahora te está respondiendo con dos palabras, o sea, hay que yeah, calibrar okay. eso, ¿no?
0: Ok, ok. Oye, ¿y para alguien que quiera empezar a, a guiar a otra persona en este campo que haces tú de la seducción o en cualquier otro ámbito, como es el mío, por ejemplo, del emprendimiento? Uh -huh. ¿Qué tres consejos crees que tenemos que aplicarnos para a la hora de, de empezar un proyecto, un proyecto de mentorización o de formación para, para otras personas en, en el campo que sea?
1: Ah, independiente, vale. En, bueno, sí, en el campo que sea realmente, yo lo que diría primero es que haya andado tú ese camino y que, y que sepas digamos, de lo que estás hablando. No, al principio, que no, porque hoy día lo que pasa también, lo que detecté y lo que he detectado, ya una vez que entras en la industria, digamos, por así decirlo, la ves un poco por dentro, conoces más gente y te das cuenta de que hay mucha gente que se lanza, porque es muy fácil. Hoy ya puedes crearte un perfil o crearte una web y demás, no, no es algo costoso. Y, y hay gente que se lanza directamente sin haber pasado por el proceso previo. Entonces, digamos que para mí lo más importante sería eso. Y luego vendía lo demás, ¿no? A la hora de gastar cliente y demás, todo eso te va a dar unas bases.
0: Ok, eso como primer consejo, ¿no? Que hayas andado todo el camino. ¿Y qué otros dos consejos sí. podrías dar?
1: De cara, eh, hablamos de cara a montar ese. O a, a montar empezar. un
0: proyecto con el que buscas eh, guiar a otras personas por un camino, o sea el que sea. Yo vale. ayudas a mejorar su forma de comunicación con mujeres, yo ayudo a crear negocios, otra ayuda a, a alimentarse mejor, lo que sea.
1: Vale, por el primero lo que digo, andar ese camino el, el segundo sería Publicar contenido De valor, es decir Empieza ayudando, empieza dando Y esto creo que, no sé si conoce a Gary Vee eh, Gary B. tenía un Bueno, tiene un libro, ¿no? Que se llama eh, Jab, 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 Right Hood O algo así, que se trata de Bueno, él también lo dice, ¿no? Como ask, ask, ask eh, O sea, give, give, give Then ask, o sea eh, Da, da, da y luego pide entonces al principio sería desde mi punto de vista da todo ese valor de forma gratuita y aporta valor y hazlo de verdad porque quiere ayudar a la gente, no porque buscas ningún tipo de beneficio. Porque hay otra frase muy buena y es que eh, también era otro emprendedor que decía, eh, el dinero sigue al valor. Entonces si tú aportas valor al final no tienes por qué buscar un, un beneficio con eso. Va a venir, si lo está haciendo bien, si ya ha andado ese camino como decimos y ya está aportando ese valor, la gente quiere, todo el mundo quiere saber contenido de calidad, todo el mundo quiere conocer información de cualquier sector, sobre todo si lo puede ayudar. Y el tercer punto sería que escuche que escucha a tu audiencia, porque en mi caso es lo que, me ha, lo que me ha hecho montar hasta donde estoy es escuchándolo cuando lo de las sesiones, el programa 90 días también fue porque me lo pidieron ellos de alguna manera, todo lo que estoy montando ha sido porque de alguna forma me lo han hecho saber, entonces es cuestión de escuchar lo que, lo que tienen que decirte
0: eso es fundamental porque muchas veces nos ponemos en la cabeza, tengo esta solución que es brutal, que no sé qué, no sé cuánto. Oye, ¿quién te ha dicho que eso le pueda haber, que, que pueda necesitar eso? A lo mejor es que lo tienes tú, tienes esa necesidad y tú crees que con eso ya vas a, a salvar el mundo. Pero igual, igual no, igual deberías eh, escuchar más a, a tus clientes. Oye, y con respecto a la segunda respuesta que me diste, el segundo punto, al de da, 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 y luego pide, uh -huh. y da de verdad, o sea, da de corazón. intentar realmente aportar valor. ¿crees que eso tendría algo que ver con, con tener un propósito? O sea, cuando estás haciendo las cosas hacerlas de verdad con, con propósito porque quieres aportar o simplemente con una... tengo conocimiento sobre esto, lo vuelco ahí, tengo conocimiento sobre la nutrición, lo vuelco y ya eso me genera cliente. ¿O crees que el, el hacerlo de corazón, el realmente querer hacer una transformación en la gente que te, que te escucha genera más atracción por parte del público?
1: Sí, eh, yo creo que lo segundo que dice, o sea que hacerlo desde desde de, 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 de ese querer ayudar de manera genuina lo acaban notando de alguna manera en la forma en la que tienes, porque al final todo imagino que habíamos trabajado en algo que no nos termina de convencer o hemos hecho algo sin ganas, por mucho que supiéramos a lo mejor la técnica y no es lo mismo cuando lo haces con este empeño, digamos, porque al final si le tienes que dedicar, o sea, si si yo por ejemplo tengo que... Ayer, ayer tuve una, una mentoría, ¿no? Con, con, un grupo. Y se, se supone que eran dos horas de mentoría. De tres y media cinco y media. Hasta las ocho. Creo que estuvimos, estuvimos como cuatro horas. Si yo tengo que hacer eso, me da lo mismo. Y si salen temas y tal, y se los dije, y además tenía luego un zoom después, le digo... Con, de uno, del último evento este que asistí y le dije, mira, el Zoom ya le van a dar por culo eh, voy a seguir con lo que estamos haciendo pues me lo estoy pasando bien, eh, siento que estoy, que estoy ayudando a todos y, y quiero seguir en, este, en esta línea. Y eso solo te lo da el que realmente tenga esa necesidad, es de decir, es que quiero ayudarlos, quiero aportar el máximo. Así que al final lo acaban notando de una manera u otra.
0: Qué guay, y como eso yo también estoy totalmente de acuerdo con eso que al final cuando haces algo con propósito por realmente querer aportar Tienes muchas más ganas de hacerlo. De hecho, bueno, yo te, te decía que me acabo de despertar de la siesta para estar aquí un rato charlando contigo, pero por mí me hubiese quedado ahí durmiendo. Lo que pasa es que realmente estoy comprometido y creo que, que charlar contigo va a aportar valor a otros, ¿no? Y entonces, uh -huh. pues, quiero compartir esta visión. Lo que pasa es que, claro, no es no es sencillo encontrar tu propósito. En tu, ¿Encontrar tu para qué? ¿Qué crees tú que hace falta para, para darte cuenta de a qué hemos venido aquí? Que eso yo diría, puede, puede ir mo modificándose, ¿no? Pero...
1: Sí, es muy buena pregunta, tío. Eh, yo diría que probando cosas. O sea, prueba. Lo primero que piensas que te pueda funcionar, pruébalo. Pruébalo, darle un tiempo y mira a ver si te si te llena o no te llena. Y si no te gusta, pues perfecto, pues prueba otra cosa. Y al final, probando es cuando llegará a la, a la llega conclusión. Ahí, ¿no? Como... ah, exactamente a menos que lo tengan muy claro, ¿no? Por, también está lo típico, por ejemplo, en mi caso, si yo no muchas veces me he preguntado, vale, si no tuviera otra cosa que hacer, ¿qué haría? Y yo pues, cuando no tenía otra cosa que hacer o cuando incluso esos huecos libres los llenaba estaba leyendo información sobre este tema. Entonces, claro, para mí era como más sencillo decir que esto es lo que yo si si tengo que dejar todo, o sea, si tengo que mantener algo en mi vida, sería esto, como algo básico, el, el aprender, el seguir investigando en este tema y practicándolo así que, pero si no, ve probando y al final lo encuentras
0: y eso, o sea, yo también soy un fiel defensor de, de probar cosas de empezar a hacer cosas, de tomar acción de hecho mi marca se llama Empiézalo por eso mismo ¿no? y y muchas veces haces o sea, lo que dices no, no, no... estamos en el día a día ahí haciendo cosas que realmente nos gustan, pero no nos damos cuenta de, de que ese es nuestro propósito, por ejemplo en mi caso yo llevo los últimos tres años, cuando desde que descubrí, o cuatro, desde que descubrí lo que significaba la palabra emprendimiento, diciendo, ah, voy a aprender mucho sobre emprendimiento, sobre creación de negocios, sobre tal, tal, tal. Pero estaba ahí investigando tanto y creando proyectos que no me había dado cuenta que realmente lo que a mí me apasionaba era la creación de proyectos, no el proyecto que estuviese en ese momento montando. Y fue cuando dije, vale. Voy a parar un momento, ¿eh? porque he creado un montón de proyectos, algunos van mejor, otros peor, pero con ninguno me siento lleno. Voy a ver qué es lo que realmente me gusta. Y al final es eso en lo que te has ido formando tanto tiempo. Tú dices, en lo que no te cuesta estar ahí cuatro horas de más, o, o que no te cuesta estar una hora escuchando a un tío hablándote sobre ese tema. Que, que para mí fue difícil darme cuenta, y le recomiendo a la gente que haga de vez en cuando esos parones también de decir, vale, a ver, qué es lo que realmente me gusta, qué es lo que realmente quiero. A lo mejor hoy es el emprendimiento y mañana es la fotografía. Pero oye, eh, igual es que las dos cosas pueden ir alineadas y sacar un proyecto con eso. Y, y quería preguntarte ahora también, porque dices que el siguiente paso después de tu perfil de, de Instagram fue crear un podcast. Uh -huh. Y también contaste que, que cuando empezaste pues tenías un, un micro de 20 euros de Amazon y no sé qué no sé cuánto. ¿Qué crees que hace realmente falta para, para tener tu, tu podcast? Porque bueno, yo empecé grabándolo también con los auriculares. Entonces, soy muy de, de empezar con lo que tengas. ¿Qué
1: crees que hace pues falta? Pues realmente, el empezar. O sea, es que no, no necesitas más. Y fíjate que yo muchas veces, en la gente con la que hago la mentoría y demás, pues a lo mejor tienen en mente empezar un proyecto... Y le digo, vale, ¿y cómo tienes pensado hacerlo? Yo les recomiendo, ¿no? Pues, pues pon este contenido ahí fuera, ¿no? Si si sabes de, de un tema, pon contenido. Ya, pero es que no tengo el 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 eso el setup adecuado, os tengo una cámara de mierda, o tengo un micrófono que tal. Y es como, pero si es que no necesitas más que empezar. Porque ¿de qué te sirve? Yo tengo, conozco gente, tengo amigos que han gastado eh, 1.500 euros en un equipo, en un pedazo de ordenador, en un pedazo de cámara, en, en todo perfecto, y se ponen a grabar y dicen, hostia, pues esto no es lo mío, yo no sé grabar, o sea, no sé, mmm, me, me, me estanco mucho, tengo que cortar todo el rato, bah, y lo deja. Y es como, joder, pues, pues esa inversión que ha hecho, primero, porque no prueba Como una fase beta, ¿no? Al final, eh, lánzate, pruébalo, tampoco a, a, a la hora del podcast, claro que el sonido se nota, o sea, si escuchas mi primer episodio y escuchas el último, se nota el sonido, se nota que, que no estaba hecho a hablar de esa forma o a hacer un podcast, pero pruébalo a ver qué tal antes de meterte en una inversión, por ejemplo, antes de calentar la cabeza con comprar otro tipo de, de equipo.
0: Muchas veces eso viene por, por miedos, por el qué dirán, por el no sé qué por el no sé cuánto, pero es que realmente eh, miedo a que la, se me vea pixelado. Cuando estás empezando te va a ver tu madre y tu padre, no te va a ver nadie más, o sea, que no tengas ese miedo porque <risa> ellos te han visto desde que eras un bebé. Y, y si no, lo que dices... Eh, saca una fase beta y, y prueba si realmente es lo tuyo, porque hacer una inversión inicial ahí de 1500 euros, como dices tú, y luego que lo uses para después jugar al a Fortnite, eh, pues, igual te compra, te compra un ordenador un poco más barato.
1: Sí, sí, totalmente. Es, decir, eh, es que es eso, tío. O sea, empieza realmente, se graba mucho mejor con el micrófono, del sobre todo si la mayoría tenemos móviles en condiciones. Se graba perfectamente, la cámara que tiene ese móvil es buenísima, entonces no necesita, realmente lo tiene en tu bolsillo todo el rato la respuesta.
0: Uh -huh, tal cual. Y, y a la hora de prepararte un podcast, porque bueno, yo los podcasts que hago son de entrevistas, entonces más o menos va saliendo una conversación así, van saliendo temas, vamos charlando y tal. Tú que hablas todo el tiempo, que además vi me metí en algún podcast tuyo y vi que dura media hora aproximadamente, ¿no? Eh, ¿cómo haces para prepararte un podcast? ¿Cuál es el, el recorrido? Es decir, tú dices, vale, quiero hablar sobre esto, eh, buscas información, la esquematizas, tal, 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 luego grabas, ¿cómo lo haces? ¿O lo haces todo el tirón o vas por fragmentos?
1: Pues, a ver, partiendo de la base que te he dicho al principio que no tengo una estructura para estas cosas, tampoco tengo una estructura para, para la de grabar. La verdad es que soy como eh, un emprendedor atípico en este caso. Bueno, no lo sé, es como todo va saliendo, mucha entropía y al final, pues eso, pues sale. Entonces, ¿cómo me pongo a grabar? El hijo. típico, no. Eh,
0: sinceramente, yo creo que eso es lo, la, lo que pasa en la mayoría de casos.
1: La norma, ¿no? Sí, sí,
0: sí. A mí me pasa también.
1: Pues o sea, sí que tenía claro los primeros cinco, cuatro, por lo menos los primeros cuatro episodios sí que tenía más o menos claro de lo que quería, de que las bases, que para mí son las bases, pues quería empezar por ahí. Y ya una vez que fue eso, pues vale, pues voy a hablar de este tema. Mm, le daba a grabar y empezaba a hablar. ¿Qué pasa? Pues que, mira, sabiendo, ahora mismo me podría dar un consejo, ¿no? Si alguien está escuchando a la hora del podcast, porque yo tardaba como. Primero, a lo mejor un episodio de 20 minutos podía tardar dos horas en grabarlo. Y luego la edición pff, me podía tirar perfectamente seis horas editándolo. Uh -huh. Y yo recuerdo de preguntar a la gente, pero si me tiro seis horas, ¿cómo hacéis para subir un episodio a lo mejor al día? ¿Por qué hacía eso? Porque eh, había leído por ahí, bueno, me parece que me puse un vídeo de YouTube de cómo hacer un podcast y lo que decía era, tú le das al, al grabar. Y empiezas a hablar y si te cortas da igual, o sea, si te trabas, da igual, tú sigues, y luego ya en, en, en la edición recortarás y no sé y tal, pero claro, eh, desde mi punto de vista era contraproducente, porque claro, yo me he un montón, entonces me salían unos audios larguísimos que los tenía que reescuchar y ir recortando. Las respiraciones no sabía cómo, cómo silenciarle el sonido, total, que se me iba mucho tiempo ahí. Pero a la hora de una estructura, que luego lo que me preguntabas por venirme no por la rama, no sigo una estructura. No tomo no tengo... En algún episodio sí lo he hecho y la verdad es que se nota cuando lo he hecho. Lo que pasa es que no suelo... Porque, por ejemplo, si el episodio que subí este sábado, llegó el sábado y era como, mierda, tío, tengo que grabar un episodio y no sé qué grabar. O sea, ahora mismo no, no hay un tema que diga, quiero grabar de esto. Y entonces, eh, tiré de, de audiencia que me habían preguntado temas y digo, mira, pues voy a hablar de este tema. Eh, grabar y casi que del tirón ya lo solté. Eh, lo edité y lo subí. Entonces, claro, ahora tardó muchísimo menos que antes, pero porque también y no es lo mismo, ¿no? la hora de A la hora de hablar ya no me trabo tanto, y estoy como más acostumbrado.
0: Tal cual, es que eso también es una de las claves de, de empezar a hacer cosas, ¿no? Porque tú empiezas a hablar y al principio, a lo mejor, la primera entrevista o el primer podcast eh, estás hablando eh, así y no sé qué. Y después ahora, pues mira, ahora estoy charlando contigo aquí como si te tuviera antes, como si estamos tomando una cerveza, lo que sea, y estamos charlando tranquilos, ¿no? Claro. Y, y esto básicamente porque empecé y porque tú empezaste a, a grabarte también. Si no, tampoco te saldría el, el ser tan fluido, que en alguna entrevista me ha pasado que el emprendedor se queda así como... Me, le tengo que ir sacando las palabras de la boca prácticamente para que... Entonces, nada, la clave es que, que empiecen a hacer cosas, ¿no?
1: Sí, 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 la toma de acción por delante. Y luego ya se va puliendo. sí que de todas formas... Claro, a, a, yo a lo mejor he hecho, y ahora, a día de hoy, que es lo que hablábamos antes del de, de episodio, eh, alguien que, o de alguna manera, alguien que me guíe a la hora de estructurar o dar el siguiente paso a, a nivel de, de seguir creciendo. Pero luego, por parte de lo que pienso y digo, por si, si hasta donde he llegado hasta aquí ha sido de esa forma, es decir, escuchando lo que me tienen que decir y yo probando cosas. Cuando yo saqué, cuando dije, venga, voy a hacer lo de las mentorías o las sesiones individuales, no sabía si iba a tener un cliente o ninguno, o si nadie iba a formal, igual que cuando lo del podcast entonces realmente no necesitas todas las respuestas como es algo, tenemos la suerte de que puedes probar o sea, que cuesta, hacer? si ya con Anchor me parece que puedes tener el podcast en, en un montón de plataformas con un clic y sí. lo puedes grabar desde el móvil entonces pruébalo y a ver qué tal sí que no cuesta nada
0: no cuesta nada, y como, como te dije antes, al principio no te va a escuchar a nadie así que, sin miedo a que te escuchen, Ten, quítatelo lo encima porque cuando ya te empieza a escuchar gente ya vas a estar mucho más fluido hablando, mucho más tranquilo, mucho más suelto.
1: Uh
0: -huh. y, y, oye, quería preguntarte, a ver, porque a ver tú estás buscando a alguien que te dé estructura en, en todo este caos que tienes montado de, de emprendimiento así como informal, ¿no? Como algo más eh, de, de ir día a día eh, sacando proyectos adelante. Uh -huh. Y quería preguntarte, a ver, de todas las formaciones que has hecho, ¿cuáles dirías tú que serían las cosas que te han eh, enseñado que más te marcaban, que más que te marcaron y que más te dijeron, oye, eh, vale, necesito implementar esto en mi negocio y cambiarlo.
1: Eh, a la hora de implementar en el negocio te refieres, a la hora de...
0: Claro, en las formaciones que hayas hecho sobre el campo del emprendimiento para mejorar tu negocio, eh, ¿cuáles han sido las las cosas que te han dicho que, que tú digas hostia, vale, 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 está, está, la estaba cagando haciendo esto, voy a cambiar la forma de, de hacerlo, o voy a hacer otro claro,
1: vale, eh, sí que he hecho formaciones que he hecho así a nivel de, de, no he hecho formaciones de emprendimiento como tal, aunque sí que he hecho otro tipo de formaciones más a nivel de desarrollo personal por ejemplo, donde al final de una manera u otra acabas tocando ese tema, o acabas por lo menos viendo cómo lo está haciendo la otra persona entonces en lo que sí que he tenido muy claro siempre y creo que es una de las claves es el hecho de aprender a posicionarte de alguna manera en, en algún tipo de buscador. O sea, por ejemplo, si voy a escribir artículo en un blog, saber un poquito de SEO a la hora de poder posicionarme, porque si no, es lo que decimos antes, te va a leer eh, nadie. <risa> tu padre o tu madre o porque le pasa el enlace, pero no lo van a escuchar ahí. Entonces, el, el aprender a posicionarte para mí es clave, porque si no, tú puedes crear tu, el mejor contenido del mundo, pero si, si lo estás diciendo en un sitio donde nadie lo ve, es como si no existiera. Que ahora mismo el, en, en estas redes que tenemos, el tener presencia lo es todo, porque si no, no existe, aunque estés diciendo. Entonces, para mí eso es clave. Y luego el otro punto, y ya más reciente esto, la planificación, que como habrás podido comprobar durante toda la entrevista y demás, es, se me da fatal. Y de hecho, me tengo que planificar para poder planificarme. O sea, tengo que, en mi previa planificación, planificar un día para planificar el resto, porque se me da muy mal y entonces sé que la planificación es algo y ahora eh, que está casi terminando, bueno quedan un mes y pico dos meses para que termine el año. Eh, sí que quiero planificarme el 2022 bien. O sea, si, si hace falta, dejo dos semanas últimas de diciembre solamente y exclusivamente para la planificación. No tengo que tener excusa.
0: Eh, me siento totalmente identificado, Dani, porque es que yo soy igual. Es decir, yo <risa> sé, soy consciente de que para tener un negocio que sea escalable, darle estructura y darle forma es lo más óptimo. Porque si tengo todo aquí dentro... Es imposible que le pase mi cerebro a un empleado o a otro socio o lo que sea. Pero siempre he sido de estar de desorden, de, de no sé qué, de caos, de improvisación, de no sé qué. No sé y bueno, que soy, ahora que soy consciente de que esto es importantísimo para que sea un negocio escalable, le, le meto más caña, le meto más, más trabajo a eso. Como tú dices, me planifico un día para planificar la semana o para planificar el mes. Porque es que sí, si no... de hecho, eh,
1: fíjate, me, hace unos meses, cuando me parece que fue en septiembre así, Compré una agenda buenísima para, para el tema de la planificación... Que no sé si la conoces... La agenda Mikaizen...
0: Sí.
1: Bueno, pues la tengo ahí... Y, y era como... Oh, ahora es así, tío... Tengo la agenda... Es perfecta... <risa> y claro, cuando hablo de la agenda... Era como... Joder, ¿cómo se utiliza esto? De hecho, tuve que buscarme los vídeos de la creadora de la agenda... Para ver cómo le metía mano a esto... Y es como... Pues eso... O sea... Planifiqué una semana... Y, y empecé a postergarlo... <risa> y ahora ya lo, no tengo excusa... En cuanto que termine el año... Voy a utilizar esa agenda... Y me quiero planificar todo el año bien. Pues, ¿Qué me pasó? Que me pilló en un momento, me parece que estaba haciendo un lanzamiento de algo y era como no puedo planificar nada porque ahora estoy en el lanzamiento. Y al final pues se me ha ido solapando una cosa con otra, me surgen ideas, qué es lo que me pasa. Me puedo planificar a lo mejor, venga esta semana, el miércoles graba un podcast. Vale. Pero a lo mejor, como me ha pasado hoy, me ha salido un anuncio en Instagram de una herramienta que creo que puede ser útil de cara a subir mis podcasts a YouTube, y entonces, ¿ahora qué? Pues que a lo mejor ahora cuando termine contigo la entrevista, pues voy a estar bicheando a ver esa herramienta cómo la puedo hacer. Pues ya no está... Ya, ya me he comido lo que se supone que tendría que hacer hoy o la planificación, ¿me ¿no entiendes?
0: ¿Y la, la agenda esa de Mikaisen la estás utilizando? ¿O dice, es la que vas a empezar a utilizar a partir del próximo sí, año? Sí, o sea, la tengo
1: justo aquí. Eh, compré la plus además. De hecho, tengo un código de descuento porque ya les, les pregunté. Eh, creo que era Alfa15. Si a alguien le interesa tiene un porcentaje sí, tiene. de descuento y la empecé a utilizar, hice todos los ejercicios, porque te viene como un ejercicio de coaching primero. Entonces hice todo, como me veía en cinco años, como me veía, en fin, un montón de cosas que la verdad es que vienen muy bien para aclarar. Lo que pasa es que luego me organicé algunas semanas al principio, sobre todo en septiembre, y después paré, porque claro, esto funciona, o sea, tiene sentido que te organices un año y luego de ahí vas bajándolo a mes, de mes a semana, de semana a día. Entonces todo tiene una estructura bastante perfecta pero claro, si yo no sé lo que voy a hacer el mes que viene muchísimo menos el año que viene pues claro, cuando me tengo que planificar la semana pues voy de esa manera, entonces dije mira, voy a dejar y para finales de año ya me lo tomo en serio
0: Ok, a mí yo lo que a mí lo me gusta utilizar, porque como dices la mejor herramienta la tenemos siempre en el bolsillo es eh, Google Calendar y tal, y cada semana me voy poniendo las cosas importantes ahí y, y a lo mejor el día antes digo vale, mañana tengo que, hacer, tengo que grabar el podcast tengo que hacer no sé qué, tengo, vale tengo todo el día ocupado, ok, vale, listo. Al día siguiente, total, total, lo mismo. Pero, porque ya lo he intentado en, en papel, con mi Kaiser, ¿no? Pero con otros, otras agendas y tal, y otros calendarios. Y es lo que tú dices, que, pues, bueno, que no sé ni lo voy a hacer el mes que viene, cómo voy a. Pero estoy en la misma situación que tú, de, vale, próximo año, 2022, ya está a punto de empezar. Sí. Vale, quiero sacar el proyecto este, este y este. Los organizo, los agendo, este para el mes tal, este para el mes cual, y, y organizar. Y nada, a ver a ver que, cómo se plantea el próximo año tío a ver si de verdad yo, somos más
1: organizados Google Calendar lo utilice también de hecho lo utilizo de vez en cuando pero bueno me paso poco como siempre y calendario he tenido mucho y al final es lo que dice o sea claro imagino que a ti te pasará como a mí a lo mejor se te ocurre una idea eh, hoy y la pones en marcha y te ves envuelto en un proyecto que que se te acaba de ocurrir y es como joder yo recuerdo este verano hice un taller y nada, estaba como diciendo, tío, debería hacer talleres online y puse una historia o gustaría que hiciera un taller online y claro, todo el mundo sí, sí, tal, como un, un recibimiento enorme y entonces claro, pasaron dos días y estaba envuelto en cómo utilizo Zoom para hacer una reunión grande, como tal y era como, tío, esto se supone que no venía a cuento, o sea, se supone que esto no era algo que iba a hacer sin embargo pues bueno, tengo miedo de que el año que viene me pase algo parecido, que se me meta una idea de esta entremedia y, y veamos a ver qué pasa con la planificación
0: agéndala y ponla, vale, la tengo que estudiar, la semana que viene la estudio, para, para no ponerme ahora porque ahora estoy con otra... <risa> es
1: el, ese es el problema, tío, el posponerlo, porque cuando tienes como la idea en caliente, a mí por lo menos me cuesta mucho, porque es como que se me pasa el, el, esa inercia. O sea, lo dejo para la semana que viene y a lo mejor llega la semana que viene y hasta si... no tengo esa, ese tanto ingenio a lo mejor. Para para para, ti, ¿no? claro, claro, exacto.
0: Pero... pero... Es que eso, ese es el problema, pero a la vez es la ventaja, porque si quieres seguir un plan que ya es preestablecido y te viene esa idea y te interrumpe el plan, es como, vale, pues la planificación que hice antes, pues ya no me sirve de nada porque ahora viene esto a interrumpir y a, a quitar mi foco de lo que estaba haciendo. Claro. Bueno, llegamos a la parte final, Dani. Y ahora, eh, yo lo que suelo hacer es un cambio de tornas. Y en vez de hacerte una pregunta a ti, que me hagas tú una pregunta a mí sobre algo que quieras saber sobre mí o algo que creas que yo te pueda ayudar o lo que sea, sobre vida personal, vida profesional o lo que te interese de mí.
1: Eh, wow Muy buena esa, ¿eh? <ríe> muy buena ese, ese final. Pues... Claro, eh, te preguntaría... Claro que te, te copiaré la pregunta que me ha hecho a mí de cuáles serían las tres primeras... Pero claro, vamos a hacerlo más, voy a hacer un poco egoísta. Voy a preguntarte lo que a lo mejor me interesa saber a mí, ¿no? Eh, ¿Cómo estructurarías un negocio que ya más o menos lo tienes montado de cara a seguir escalándolo? Te, la, te he vuelto la pregunta difícil.
0: Bueno, 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 fue pues buena pregunta, la verdad. Déjame que te la idea aquí un poco de forma en la cabeza para que te, de verdad te pueda aportar algo. Sí, sí. Y bueno, yo empezaría. Estructurando todas las cosas que haces, todas las tareas simples Por ejemplo, el podcast, ¿cómo lo grabas? Pues mira, yo para grabar mi podcast Aunque te que así algo informal Hay cosas que siempre se repiten Por ejemplo, siempre presento al invitado al principio eh, Luego explico la misión, que hoy no la expliqué Porque eso no fue la cabeza Y luego eh, hago una llamada a la acción Para que se suscriban o para vender lo que esté vendiendo en ese momento O para lo que sea Y luego ya, presentación del invitado Y que el invitado se presente a sí mismo Hay cosas que siempre se repiten entonces, estas cosas me las tengo agendadas ya. Y luego hay una parte que es en la que suele variar. Y ahí ya, pues sí que pongo eh, cada podcast que saque. Ahí esa es la, la parte que varía. Pero el resto ya no lo tengo que estar siempre guionizando y siempre tal. Tú dices que nunca guioniza, que sí, o que no suele guionizar, sino que simplemente improvisa. Pues yo, esta es una de las partes que sí que te recomendaría que hicieras como una especie de guioncito para que esa parte ya eh, sea prácticamente automática. Luego, la otra, el marketing, ¿cómo tu clientes? ¿Cómo hago no sé qué? ¿Cómo hago las llamadas? porque pues las llamadas siempre tengan una estructura similar para que tú ya no tengas que estar en el momento ahí, que, que siempre eso se puede adaptar, ¿no? A cada cliente, a cada tal, pero que la estructura general sea siempre una. Entonces, pues al final proced procedimentar todas las cosas que, que se puedan procedimentar dentro de tu negocio. Eso yo creo que sería el pilar fundamental para que tu negocio tenga una estructura más, más sólida y pueda ir creciendo poco a poco. Porque, por ejemplo, la preparación de un guión, oye, ahora lo haces tú, pero de repente contratas a alguien, mira, tiene que tener esta estructura. Ya sabes algo que tienes que hacer, y, y yo soy soy solo la voz y la imagen, pero tú me preparas el guión. O, oye, me hace falta una entrevista, pues. Yo ya tengo guionizado cómo contacto con las personas para... Por la, ah, en tu caso, a ti te conocía, entonces a ti te mando un WhatsApp y ya está. Pero a alguien, a lo mejor, que quiero entrevistar a alguien que no conozco, pues, más o menos lo adapto a cada persona, ¿no? Pero ya sé cómo entrarle a esa persona, y esta parte ya pues, la podría delegar. O, ¿cómo, hago? ¿Cómo edito el vídeo? Pues mira, el vídeo siempre tiene que tener esta parte al principio, luego este, y luego esta. Y así lo que me ahorro es tiempo de estar pensando. Y todos los, los sistemas que se repiten continuamente ya están eh, claros y explicados para que no tenga que pensarlo. Yo sinceramente creo que este es el, el principal paso que tienes que dar para que tu negocio empiece a coger estructura. Y si me dijera, no, no yo, yo creo que con esto ya vas a dar un paso bastante importante para que no sea todo de improvisar, porque improvisar está de lujo, porque te solventa un montón de problemas, pero no es escalable, no es delegable y no es... A no ser que consigas a otro emprendedor que se asocie contigo, porque un empleado no, normalmente no es una persona proactiva que busque soluciones, que tal, 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 que lo ideal es que fuera así, pero está complicado. Y nada, no sé si con esto respondí a tu pregunta Pero yo creo que, que sí que tienes que ir en esa línea De guionizar todas las cosas Que vas haciendo en, en tu día a día y que, que te ocupan tiempo A lo mejor, por ejemplo Esto que me decías, de que me viene una idea nueva Quiero sacar un proyecto, voy a hacer un taller online Ok, voy a hacer un taller online Pero ahora no estoy con esta, ahora estoy en la línea de eh, Grabar el podcast El miércoles y después el martes tengo Una llamada con no sé quién, el jueves no sé qué Vale, pues Un día a la semana, los viernes lo voy a dedicar a todas las ideas que se me vienen a la cabeza, eh, volcarlas sobre el papel, enfocarlas y decir, vale, esta la descarto, esta no me gusta, esta, vale, esta sí, venga, vamos a con esta, vamos a reagendarla, esta viene para el mes que viene, el mes que viene eh, me toca hacer un lanzamiento de esto, tal, 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 para que no, para que tengas una planificación y las ideas esas que te entran en caliente, sí que vuélcalas en papel porque para que no se bien, porque la cabeza se olvida de todas las cosas pero no te pongas a pensar en cómo hacerla. El cómo hacerla viene ese día libre que es a lo mejor el viernes, o a lo mejor el lunes, o a lo mejor el día que a ti te, mejor te convenga. Y
1: uh -huh. estas
0: dos cosillas yo creo que serían las que implantaría para que tu negocio tuviera una estructura mejor.
1: Me parece buenísimo, tío, eh, como consejo. Además, muy buena idea y me voy a ponerlo en práctica, sinceramente. Tratar de sistematizarlo como por bloques en lo que ya hay fijo y luego los bloques variables eh, tiene todo el sentido del mundo.
0: Pues nada, pero me alegra que te, que te haya servido mi, mi advice, mi consejo. Y, y nada, Dani, un placer tenerte por aquí, tío.
1: Perfecto. Eh, el placer es mío, como ya he dicho, y encantado de compartir este momento contigo.
0: Seguro que, que inspiramos a muchas, a, a muchas personas a emprender, que al final es mi propósito, y seguro que mucha gente te va, te va a seguir, que comparte un contenido brutal ahí por tu podcast y tus redes.
1: Un besito, Dani. Perfecto. Venga, hasta luego, un abrazo.